0: En portada, el Opus Dei de Javier Echevarría a Fernando Ocariz. Del 12 de diciembre de 2016 al 23 de enero de 2017, el Opus Dei vivió la situación siempre excepcional de la muerte de su superior o prelado, en este caso, y de la elección de su sucesor, cuyo proceso se prolongó hasta el día 30 de enero. No hubo sorpresas, y el número dos de la obra en los últimos 22 años, Fernando Cariz, es el sucesor del obispo Javier Echevarría, fallecido a los 84 años. Sobre estos temas conversamos ahora con Jesús Juan Pardo, director de comunicación de la prelatura del Opus Dei en España, un laico y todavía joven periodista. Jesús Juan Pardo, saludos muy cordiales desde Radio Exterior de España, Madrid. Un gran saludo. Una breve palabra de presentación tuya, de ti mismo, si haces el favor.
1: Eh, pues llevo aproximadamente año y medio, un poquito más, me incorporé en junio de 2015 a trabajar en como director de comunicación de lo que puse en España. Eh, yo estudié eh, periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y desde entonces pues, bueno, estuve colaborando con el vicario de la delegación de la ahí en Pamplona en temas también relacionados con la comunicación.
0: Hagamos memoria. Noche del lunes 12 de diciembre de 2016. Cuéntanos.
1: Bueno, pues ese día había vuelto a casa con, con normalidad y pues entre las nueve y las nueve y media de la noche eh, me llegó por WhatsApp que acababa de fallecer el prelado y bueno, rápidamente llamé por teléfono al, al director de comunicación, de lo puse ahí en, en, en Roma para, para confirmar, para ver si, si esto era es cierto y me dijo pues sí, pero vamos, la, la verdad es que ahora mismo está llamando el vicario, el vicario auxiliar, al vicario de España para comunicarle la noticia, o sea que se ve que la noticia corrió con mucha rapidez.
0: Hagamos ahora una breve pincelada sobre la persona de Monseñor Javier Echevarría.
1: Eh, bueno, don, don Javier, eh, vamos, eh, tuvo la suerte de poder trabajar con, con, con San José María, con el fundador de L'Opus Dei, desde que era muy joven. Empezó a trabajar eh, como secretario de, de San José María pues con, con 21 años y, y le sí. acompañó hasta, hasta su muerte en 1975. Eh, también durante todos estos años coincidió con el Beato Álvaro del Portillo y fue el fue el vicario general de, de Opus Dei con, con el Beato Álvaro y, y luego le, le sucedió en 1994 cuando falleció.
0: Una palabra breve sobre el ministerio de Javier Echevarría al frente de López Dei y sobre su legado.
1: Hombre, eh, desde el principio de su ministerio como prelado, pues... Tuvo como prioridades la evangelización en, en los campos de la familia, de la juventud, de, de la cultura. Eh, Lo PUSEI es una institución, vamos, para acostumbraros a los tiempos de la Iglesia, es todavía una institución muy joven. Y, y en los 22 años que Monseñor Javier Echeverría ha, ha estado al frente de Lo Dei... pues se puede decir que han sido unos años de madurez. Se ha empezado eh, la labor de, de Lo en 16 países distintos eh, durante esos 22 años, pues entre otros Rusia. Kazajstán, Sudáfrica, Indonesia, Sri Lanka, eh, y luego también durante todo este tiempo pues viajó a los cinco continentes para, para impulsar la labor evangelizadora ¿no? de, de, de los fieles de lo puse en todos estos países.
0: Volvemos a situarnos en el 12 de diciembre. La serenidad envolvió aquellos días de diciembre. ¿Qué lecciones podemos extraer?
1: Hombre, para, para nosotros fueron unos días, pues por uno, efectivamente, de, de una gran… Vamos, fueron unos días dolorosos, como lo son cuando pierdes a un padre, a un, un familiar muy cercano, y al mismo tiempo, eh, pues de una gran serenidad y de una gran esperanza. Eh, también durante esos días notamos especialmente el, el cariño de… de vamos, para mí fue muy llamativo eh, la cantidad de, de llamadas que recibimos durante esos días pues de, de obispos ofreciéndose a celebrar por pues, la misa por el funeral en sus respectivas diócesis, de gente de otras instituciones de la iglesia, eh, y al mismo tiempo pues todo con una gran normalidad. o sea que, que
0: bueno. Por otra parte, eh, sí. los mecanismos de la sucesión se pusieron en marcha para el Congreso. ¿Cuál ha sido el íter previo?
1: Sí, o sea, tal tal como está previsto el, el, el que queda en ese momento al frente de, de la obra, el, el, en este caso era el vicario el vicario general auxiliar, pues eh, tenía un plazo de dos meses para convocar un congreso electivo y bueno pues lo, eh, lo convocó empezó el, el 23 de el 23 de enero entonces bueno el, el congreso electivo tiene tiene tres partes o sea que empieza con Empieza con una misa del Espíritu Santo y estos días, cuando algún periodista me preguntaba el asunto, la gente pasa como muy por encima por el, de la misa del Espíritu Santo. Y yo decía, oye, que de verdad para nosotros es lo más importante es el Congreso electivo. O sea, que esto no, 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 no tiene que ver tanto con unas elecciones, o sea, más que un proceso electoral, como lo pueden ver algunos, es un proceso espiritual, ¿no? O sea, que... que... Y entonces, bueno, pues empieza con una reunión del, del, del Pleno de la del Asesoría, eh, que es el Consejo de las Mujeres. Eh, donde cada una de ellas eh, vota y, y bueno, en, en una papeleta propone propone un nombre eh, o, o los nombres de las personas que les parecen. Y el, y el, el congreso electivo, eh, que empezó el día 23, pues empieza también con una, con una misa al Espíritu Santo y, y lo primero que hacen bueno, los electores, el secretario general, lee eh, todas esas propuestas que, que han hecho las mujeres eh, y así da comienzo el, el congreso electivo. Pues allí tienen sus deliberaciones, eh, hablan entre ellos, se vota y, y, y la tercera parte eh, pues es que se requiere la confirmación del, del Papa, porque es un nombramiento que hace el, el Papa Francisco. En este caso, pues el, 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 digamos, el mismo día 23 el Papa confirmó el nombramiento.
0: Estamos, por lo tanto, en la tarde-noche del lunes 23 de enero, cuando sí. se comunica la elección del nuevo prelado del Opus Dei en la persona de Fernando Ocariz. En primer sí. lugar, al Santo Padre, al Papa. Sí. ¿Nos evocas un poco todo esto y ese momento, precisamente?
1: Sí, bueno, para, para mí resultó eh, un poco curiosa la hora en la que se, la hora en la que se anunció el nombramiento, Yo la verdad es que esperaba que fuera, eh, que fuera el día siguiente, porque se, se anunció a última hora de la noche, pero también... Yo creo que se, se dio por prudencia, pero una vez que el, el Papa ha confirmado el asunto, pues el, el, el prelado quiso reunir a, a, al Congreso electivo para, para comunicar esta con, la, la, la confirmación del Papa. Y dijeron, bueno, pues, ¿para qué vamos a esperar a mañana? Si la, 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 la noticia irá corriendo, se entera la gente, pues mejor que se entere la gente por nosotros. Y se publicó inmediatamente la noticia en la página web.
0: ¿Quién es don Fernando Ocariz? Un minuto, brevemente. sí.
1: sí. Pues don, don Fernando, eh, hombre, a, a lo largo de estos, bueno, de los 22 años en los que estuvo el señor Javier Echevarría, frente de la obra, pues él fue el vicario general y conoce muy bien el Opus Dei, viajó, por él, vamos, viajó con él a más de 70 países, conoce muy bien la realidad de la obra y tiene mucha experiencia de gobierno. Y desde el punto de vista humano, pues eh, ¿no? su formación, él es físico, eh, pero fundamentalmente es un, un gran teólogo, se ha dedicado a la, a la, a la, a la teología, es profesor de teología. Y desde el año 1986 es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, podemos definirlo, pues sobre todo, vamos, como un teólogo y al mismo tiempo, pues eso, eh, una persona que su formación civil es físico. Eh, y, bueno, además, algún, vamos, en alguna entrevista se ha comentado que también es un gran tenista, que aunque sea una cosa anecdótica, sí. bueno, le da un toque de normalidad y de...
0: Sí. Monseñor eh, es hijo de padre militar republicano. Sí. Nació en París, en el exilio español, tras la guerra civil. Pero don Fernando desmarcó al Opus Dei de cualquier connotación política. Háblanos de este aspecto.
1: Sí, bueno, esto es una cosa que yo creo que se irá entendiendo mejor en la medida del tiempo, con el paso de los años, pues cuando se vaya viendo que... Eh, el, 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 el Opus Dei no, no no vamos para lo que está fundamentalmente es para la formación cristiana y la gente con esa formación pues luego hace lo que le da la gana lógicamente en todo tipo de cuestiones entonces en, en las cuestiones culturales en las cuestiones políticas en las cuestiones civiles pues cada uno tiene su opinión su punto de vista y ahí el Opus Dei pues ni entra ni sale a decirle a, a, a nadie qué es lo que tiene que pensar entonces, bueno, esto que en el plano teórico está muy claro, pues también en la medida en la que con el paso de los años se vaya viendo que hay gente de distintas sensibilidades, pues aquí históricamente en España pues se, se relacionó al a, a Opus Dei pues, con el franquismo porque hubo ministros de, de, de Franco que eran miembros del Opus Dei. Al mismo tiempo había gente del Opus Dei que estaba en el exilio. O sea que, Entonces, bueno, pues esto yo creo que es una cosa que el propio paso del tiempo irá eh, haciendo que se vea con más claridad.
0: Brevemente sí. también, unas palabras sobre la, el talante, la semblanza, las primeras declaraciones de intenciones de Monseñor Ocariz.
1: Sí, eh, bueno, yo la, las veces que he coincidido con él, eh, vamos, la, la, la impresión personal que he tenido es, por un lado, de una persona eh, pues de una gran inteligencia y, al mismo tiempo, pues una persona que... que vamos, que sabe escuchar y, y, y que además se interesa de verdad por la opinión de la gente que tiene alrededor. Y bueno, en las primeras declaraciones que, que ha hecho pues ha hablado de, de, de la importancia de la continuidad eh, por, por velar, por, por el núcleo central del carisma de lo que usted, que, que en el fondo pues difiere poquito del, del mensaje de la Iglesia, ¿no? que es la santificación en medio del mundo, el aprender a buscar a Cristo en medio de las realidades eh, cotidianas y, bueno, pues el velar porque eso no se desvirtúe y al mismo tiempo, que forma también parte de esa, de esa fidelidad, la fidelidad no es mero continuismo, sino que, que es fidelidad al núcleo central y al mismo tiempo eh, es imaginación y creatividad para ir adaptándose a, a, a las circunstancias eh, de cada lugar, de cada sitio, de cada tiempo, para ver cómo hacer llegar mejor el mensaje cristiano y para ver cómo, cómo facilitar el encuentro personal de la gente con Cristo.
0: Volvemos a situarnos en aquellos días finales de enero Dos días después de la elección de Monseñor Ocariz. El argentino Mariano Facio, amigo del Papa Francisco Fue nombrado Vicario General del Opus Dei ¿Cuál es el significado de este nombramiento?
1: Pues, vamos a ver, don, don Mariano eh, Es argentino, es de, es de Buenos Aires Y, bueno, eh... Pues fue, fue primer decano de, de la Facultad de Comunicación Institucional de, de la Universidad de la, de la Santa Cruz. O sea, si don Fernando Cádiz eh, podemos definirlo más bien como un teólogo, don Mariano, pues es más bien, un, un, vamos, tiene un corte más de comunicación, más intelectual, eh, más filosófico. Eh, él estudió, es licenciado en Historia y es doctor eh, en, en Filosofía. Y luego, pues, tiene bastantes publicaciones eh, sobre la filosofía contemporánea, ha estudiado eh, la sociedad moderna y los procesos de secularización. Bueno, este es más o menos su perfil.
0: El cargo de prelado del Opus Dei sí. no conlleva necesariamente la condición episcopal, uh -huh. que sí tuvieron, por cierto, el Beato Álvaro del Portiño y don Javier Echevarría. Uh -huh. Es, por lo tanto, una decisión directa del Papa. ¿Qué podemos intuir al respecto? Hombre, si, si hacer
1: previsiones de futuro es, es siempre un poco arriesgado sí. eh, con el Papa Francisco, yo creo que es casi una, un asunto temerario, porque el Papa nos va sorprendiendo continuamente. Y, Pero bueno, de, desde, el, desde el punto de vista, o sea, el, el, el nombramiento como, como obispo del prelado de del Opus Dei no, no es algo que sea necesario desde el punto de vista del derecho, porque eh, es el Papa quien lo nombra como prelado y por tanto tiene la jurisdicción necesaria para el gobierno de la prelatura. Por otro lado, eh, hombre, hay, hay, hay más de 2.000 sacerdotes que están encardinados en, en, vamos, como, como clero de la Prelatura. Y entonces, pues, en ese sentido también puede ser positivo que el Prelado forme parte del Colegio Episcopal, ¿no? ya que contribuye también a subrayar visualmente, pues, la unidad con todos los obispos. ¿no? O sea que, bueno, es algo que no es necesario, pero que entra dentro de lo posible.
0: Eh, a partir de este primer nombramiento que acabamos de comentar, se produjeron otros nombramientos como vicario, secretario sí. general y por otra parte quedó establecido el Consejo General de la Prelatura, por cierto, sí. integrado mayoritariamente por laicos.
1: Sí, vamos a ver, el, el, el gobierno en el Opus Dei, vamos, que, que así si es como lo previó San, San José María y, y ¿no? como se procura vivir, es siempre un gobierno colegial, o sea, no, no es un gobierno personal. Incluso el prelado, que es la máxima autoridad en la prelatura, pues no gobierna solo, sino que gobierna con, con ese consejo. ¿no? Eh, lógicamente, la mayor parte de los miembros de, de la obra eh, pues son laicos. Eh, el, el, el mensaje central de, de Opus Dei es que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, que cada uno tiene que aprender a buscar a Cristo en sus circunstancias ordinarias, en medio de su trabajo, en medio de la sociedad. Y en ese sentido también es muy bueno... Que, bueno, que en ese consejo pues haya muchos laicos y sean cristianos, normales y corrientes, cada uno con su profesión, que pueda ap a a aportar su punto de vista con pues, los que colaboren también en, en el gobierno de la apelatura.
0: Hablemos ahora finalmente de otros eh, miembros de, 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 del órgano directivo del sí, de Opus Dei. La sí. asesoría central integrada por mujeres y por otra parte el organigrama se completa con los cargos de director espiritual y procurador general. Una breve pincelada. Sí, vamos a ver. La asesoría
1: central eh, es, el, es un organismo paralelo al Consejo General, exactamente igual que el Consejo General. pues a, ayudado que no el pegado en la pelotura, pues todo lo que se refiere a los hombres, la asesoría central lo hace con las mujeres. Y, y los cargos son prácticamente equivalentes en un lado y en otro, vamos salvo los vicarios, lógicamente, que tienen que ser sacerdotes, pues, hacer vamos, formar parte de la estructura jurídica de, de, de la Iglesia. Y el cargo de... de... ...de director espiritual, pues bueno, ayuda, ayuda al, al prelado... ...en todo lo que tiene que ver pues con la, con la formación en la liturgia... ...con la formación espiritual de la gente de la obra... Eh, ...es también el que realiza el acompañamiento... Eh, a, ...a los miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz... ...que está eh, íntimamente unida eh, a la prelatura... ...y el procurador general, pues es el que se encarga... ...fundamentalmente de las relaciones con la Santa Sede.
0: Jesús Juan Pardo, director de comunicación... ...de la prelatura del Opus Dei en España... Muchas gracias por acercarnos a esta realidad eclesial, el Opus Dei. Gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Es el tiempo.